0: Hoi, mijn naam is Sascha Harland en je kijkt of luistert naar uh, BANG, de podcast over angst. Dit is de eerste aflevering van het tweede seizoen en vandaag is bij mij aan de keukentafel aangeschoven. Quinty, Quinty Missyjan, welkom. Thank you. Leuk dat je er bent. Wij kennen elkaar best wel een tijdje, mm -hmm. echt best wel een paar jaar. We, aan het begin maakte ik YouTube en jij ook we hebben elkaar op allerlei gatherings en zo zijn we elkaar tegengekomen.
1: Wauw, those days. Ja, ja, dat waren, dat waren mooie dagen. Dat waren de dagen.
0: <laughs> en toen uh, <laughs> uiteindelijk ben ik op een gegeven moment gestopt met YouTube. Hebben we elkaar best wel een tijdje niet gezien. Maar hier en daar dook je nog wel eens op, of ik. Mm -hmm. Ik vind het erg leuk dat je, dat je te gast wil zijn... met deze eerste aflevering van seizoen 2. Dus dank je wel daarvoor alvast. Voor de mensen die onder hun steun hebben geleefd. Nee, voor de, mensen die, <laughs> voor de mensen die niet weten wie jij bent en wat je doet... Uh, wie ben je en wat doe je?
1: Ik ben uh, Quinty. Voormalig YouTuber. <laughs> <laughs> uh, nee, ik heb... Uh, mens, best wel een aantal mensen kennen me op het internet als... Um, Quint's ding. Comedy sketches altijd gemaakt. En uh, mening geven en zo op Instagram en TikTok en dat soort plekken. En ik presenteer voor um, onder andere Bina Fara, Kado, NCRV, MTV en Videoland. Dus... Ik doe eigenlijk van alles.
0: Wat vind je het leukst?
1: Oeh. Ik denk het allerleukst... Mm.
0: Vervelende vraag. Oh ja, want ik, dat,
1: dat is letterlijk het ding aan mij. Dat ik zeg maar zoveel verschillende dingen leuk vind. Dus ik heb dan in 2020 mijn eerste documentaire gemaakt voor War Child. Dat vond ik een van de vetste dingen om te mogen maken. Om helemaal een soort van, van investit daarin uh, met één ding bezig te zijn. Mm -hmm. Anderzijds heb ik ook een film ingesproken laatst. En dat vond ik dan ook weer, dat ik dacht... holy shit, het is vet dat een ja, karakterje mijn stem tof, heeft of zo. Tof. Ja, dus het, het feit dat ik van alles mag doen... daar, daar zit denk ik vooral wat ik heel leuk ja, vind.
0: Tof. Nu gaat, nu gaat deze podcast gaat niet over uh, carrières...
1: Nee, gelukkig maar, niet, Jezus. Daar zijn er genoeg ja, van. Oh ja, my goodness.
0: Ja. Nee, deze gaat uh, gelukkig, zou ik willen zeggen, ergens anders over. Deze podcast is over angst. En ik vraag mijn gasten eigenlijk altijd, heb ik het in het eerste seizoen ook gedaan, om uh, een voorwerp mee te nemen wat te maken heeft met waar ze bang voor zijn. Wat heb jij meegenomen?
1: Ja, iets heel, iets heel spannends. Er um, zijn er twee. Twee. Twee dingen. Oké. Okay. Dit is voor de audio. Heel ja, de ASMR of wel. Toch nog. Blauwe MM's. Ik
0: zie MM's.
1: En die niet willen blijven staan. En uh, AirPods.
0: En AirPods. Ja. Hebben, ze, hebben ze nog een connectie met elkaar of zijn het losse. Uh...
1: Niet helemaal een soort van.
0: Oké. Okay. Ja. Uh, waarom heb je de... Heb je de, <laughs> je de wil je beginnen
1: bij de MM's? Um, wil je beginnen bij de... Airpods? Nee, we kunnen wel beginnen bij de, bij de MM's, denk ik. Dit is uh, de reden geweest dat ik bijna ben doodgegaan in een vliegtuig. Wow. Ja. Wow. Blauwe M&M's. Dus die zijn een soort van bij mij... Ik heb een keer een allergieaanval gehad in het vliegtuig. Ja. En dat kwam na een, een handje blauwe M&M's.
0: Jeetje. En jij wist niet dat je die niet kon eten? Nee, We nee, in... hebben te maken met een allergie. Met, nou, met een allergie ik heb dus. een
1: noodallergie, uh, een zware noodallergie en voor pinda's en uh, de, de hele ramen. Um, en in Europa zijn MM's zonder, of de blauwe MM's zijn zonder pinda's, noten, whatever. En mm -hmm. ik kwam toen net, ik had een overlay op, volgens mij was het Singapore of Hongkong. Ik wist het niet, want ik was bizar moe. Oh ja. um, en ik dacht gewoon, ik heb wel ergens trek strek in. Ik pak gewoon blauwe M&M's. Ervan uitgaande dat M&M's, dat is iets universeels, toch? Ja. Dat is overal hetzelfde, ja. toch? Dat hoop je dan. Um, en ik nam mijn eerste handje. We, we zaten net in de lucht. En ik voelde eigenlijk al instantly van... Dit is foute boel. Wat er nu in mijn mond zit, dat zou ik niet moeten eten.
0: Wat, mer wat merkte je op dat moment?
1: Ik voelde een soort van rare... Ik noem het altijd mijn... mijn, mijn het is een soort spidey sense, zeg maar. Hoe, hoe de spidey sense wordt uitgebeeld ja. op, op, op beeld, dat is hoe ik dat dan voel. Ik voel een soort van al mijn voelsprieten gaan gelijk...
0: Een soort hyperalert ja. of zo. Het is of gewoon een een direct soort...
1: een soort van error. Ja. Alsof alle alarmpjes aangaan in ja. mijn hoofd uh, en een soort van gekriebel direct in mijn mond. Het voelt een beetje pittig. Een allergische aanval voelt pittig. Pittig? ja
2: pittig. <laughs> voor... ja, nee, nee er wel. Ja wel een ja, beetje ja, ja.
1: toch? Ja ja ja. ja. Um, nou ja en, en M&M's horen niet pittig te zijn. Nee. nee. Dus je uh, kijkt op de achterkant en zag ik dat er pinda's in zaten en toen wist ik wel van oh 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 dat heb ik net in mijn mond gehad. Ja. Oh, ik ben heel allergisch voor pinda's.
0: Ja, pinda-allergie, dat is uh, voor de mensen die het niet weten dat is echt een vrij heftige. Ik had weet nog ja. vroeger had ik iemand in de klas ja. dat die mocht echt niet in de buurt komen van uh, van maar dat nou ja, voor de context, dat is dus... De, en, ja. maar, en als ik het goed begrijp, jij zat dus in de lucht.
1: Ik zat in de lucht. Ik was aan het vliegen. Ik was aan het vliegen. Ik was net uh, vier weken alleen geweest in Australië. Uh, op zoek naar mezelf. <laughs> uh. <Nice.
0: laughs> Zoals het meer doen. Ja, toch?
1: En ik was... Ik, ik, je bent dan alleen en ineens heb je een soort van zo... pinda's in je systeem gekregen. En als je een pinda-allergie hebt, dan is dat wel zeg maar... Een arts vertelt je altijd, je hebt dan eigenlijk tien minuten... om naar het ziekenhuis te komen. Okay. Als de um, aanval doorzet.
2: Hij, dus kan, dan, die ook hij kan ook afzwakken, ja. ja. maar
1: daar heb je medicatie voor nodig, eigenlijk. Ja. Um, en ik had wel wat bij me, maar dat zijn lichte tabletjes. Mm -hmm. um, en eigenlijk zou ik dan een EpiPen moeten hebben... En of all days in my life... had ik net mijn epipen pen niet in mijn handbagage gedaan... maar in mijn ruimbagage. Mijn koffer, nou, en toen dacht ik echt... wow, this might be it. Ja, dacht je, wel... je
0: echt... Wat, wat, voor, zeg maar, wat voor gedachten... kwamen er op dat moment dan in je op? Als je echt denkt van... oké, okay, hoe, hoe, wat, ja. wat gaan we doen dan?
1: Nou, het was, het was oprecht wel echt... Uh, een heel... heel angstig moment... Om um, ook voelde dat die aanval begon. Ik voelde hem in, in mijn mond, in mijn keel en in mijn whatever. Dus ik wist van oké, okay, ik moet nu iets gaan doen. Ik had wel die allergietabletjes. Dus ik had die ingenomen. Um, ik keek waar we vlogen. Toen vlogen we over Irak of India of zo. Ik dacht: ja, als ik nu zeg, ik heb een aanval en we landen, ja. ja. of ik het dan overleef, dat is ook dat een weet kleine je, dat kans. Weet je niet. Um, dus ik heb het ook niet tegen, tegen stewardessen of zo gezegd... Maar ik, zat wel, zeg maar ik voelde mijn lichaam zo dusdanig reageren op die pinda's... dat ik dacht, dit, dit kan misschien wel de hap geweest zijn... waardoor ik dood ga. Ja. Um, dus ik heb dat echt gedacht en ik heb dat zo dusdanig gedacht... dat ik een afscheidsbrief heb geschreven. Uh, wow. Omdat ik dacht, ja, ik moet wel iets achterlaten als ik straks nu oud ga... Want dat gebeurt dan waarschijnlijk als je dan een, een, zo'n aanval krijgt. Dan ga je in shock. Ja. Dus dan, dan, dan val je flauw of dan, dan stop je lichaam met ademen. Er kan van alles gebeuren. Je ja. ja, hart stopt ermee, dat soort dingen. Um, ik wist niet wat er zou gaan gebeuren of wat er kon gaan gebeuren. Nee. Maar ik wist... Nee. Er, misschien heb ik wel nog maar een kwartier van een soort van bewustzijn. En toen dacht ik, ja, ik zit hier alleen. Mijn familie wacht al een maand op me tot ik terugkom. Ik moet... Iets naar ze schrijven. Dus toen heb ik een afscheidsbrief geschreven.
0: Maar je was in een soort paniek, kan ik me voorstellen. Nee. Niet? Je was niet in paniek? Nee. Wat was het dan voor staat?
1: Nee. En als ik daar nu aan terugdenk... want iedereen zegt... maar dan ben je toch in paniek... en dan ga je ja. toch dit dat doen? Zou, ja. um,
0: Ook het feit dat je niemand iets verteld hebt op het vliegen... zeg maar... Ja. Yeah. Stewardess of, of iets dergelijks. Uh... Ik dacht
1: alleen maar... Mijn ervaring met allergische reacties is gewoon... Want ik heb ze wel eens vaker gehad. Mm. Maar dan ben je in Amsterdam en dan ben je weer een kwartier in het AMC. En dan stopt ze je helemaal vol met troep. En dan ben je ja. een dag even oud. En dan ben je weer daarna helemaal toppieoppie. Ja. Um, maar ik weet gewoon mensen om me heen raken in paniek. En wat ik niet moet doen, want wat een reactie in je lichaam versnelt... is in paniek raken. Ik moet niet gaat sneller... gaat je bloed sneller
0: stromen, dan ga je... Bloed gaat
1: sneller, reactie gaat sneller. Ah, ja, dus, dus ik dus moet niet sneller -productief. gaan ademhalen. Ja,
0: ja, ja, ja. Dus okay. ik
1: wist, ik moet nu gewoon in de meest zen-modus... waar ik in kan gaan stappen, daar moet ik nu in gaan zitten. Ja. Um, dus dat is precies wat mijn soort van survival-modus was of zo. Gewoon echt heel kalm, mijn ademhaling helemaal naar een soort van... Nou ja, gewoon zo, gewoon zo traag mogelijk. En dat, heb je, dat was eigenlijk. wel een
0: bewuste keuze. Je zei, oké, ik kan nu niet ja. in paniek raken. Ja. Oké. Okay.
1: Ja, en toen... Uh, toen
0: dus afscheidsbrief.
1: Afscheidsbrief geschreven. Klinkt echt,
0: het klinkt wel echt een afscheidsbrief. Oh, het was je ook je mentaal heel ook wel heel bent. zwaar, hoor. Ja. Wauw, oké. Okay.
1: Het was denk ja. ik de maand erna was het ook wel dat ik dacht... Wauw, ik dacht dat ik dood zou gaan. Ja? Maar dat, dat besefte ik me daarna zo van... Ik dacht het echt, echt.
0: Dat is echt een. een uh, weet je, je hebt wel eens mensen daarover vertellen die dan bijna dood ervaren hebben gehad. Ja. Dat is, er komen dan dingen in je los die je op geen enkel ander moment op die manier ervaart. Nee. Dus dat je dan zo rustig bent gebleven, dat vind ik toch wel, vind ik toch wel heel bijzonder. <laughs> maar goed, ja. jij ging dus. Jij dacht, oké, okay, wie, wie wil ik wat nalaten uh, ja. geschreven? Ja. En wat, wat heb je toen opgeschreven?
1: Um, ik heb. Ik beloofd nooit de inhoud te herhalen toen ik ook wakker werd. Uh, want ik ben in slaap gevallen, want ik had een overdosis aan van die tabletjes genomen. Mm -hmm. Want ik dacht, dit is het enige wat me mogelijk gaat ja, helpen. Ja. Um, en ik wilde heel graag niet in slaap vallen, want ik dacht, ik moet wakker blijven, ik moet wakker ja. blijven. Als ik in slaap val, dan is het niet best. Nou, toen ben ik in slaap gevallen en toen heb ik de hele vlucht geslapen. Ik werd wakker gemaakt omdat we landen. Um, en toen dacht ik, holy shit, ik leef nog. Dat had ik helemaal niet verwacht of zo. In hindsight, best een beetje fucked up als ik gewoon degene naast mij een dood iemand naast zich had. Ja.
0: Ik heb nog niemand eens laten weten.
1: Als <laughs> just
0: Spiegfan dan. Ja.
1: Best, best een ja. beetje fucked ja. up. Ja. Maar goed, um, dat is niet gebeurd. Het is niet gebeurd, bent, niet bent, gebeurd ja. ik leef het nog. Um, nee, maar ja, ik. Ik um, weet even niet meer wat je vraag was.
0: Nee. Mijn vraag was, ja, we, daarna ben je, je bent dus geland, je werd, ja. je werd wakker. Ja, mijn vraag was eigenlijk, wat staat in die brief? Maar je zegt, oh ja, dat ja, ga ja, ik nee. niet, uh, is die nog ergens of heb je die verbrand?
1: Nee, ik heb die, ja, het was natuurlijk ook niet een soort van fysieke brief. Het was gewoon in mijn telefoon.
0: Oh ja, het waren en ik wist gelukkig wel
1: dat mijn, mijn zus weet mijn wachtwoord van mijn telefoon. Dus ja. ik dacht, ze, die gaat, komt daar, ze niet, gaat dit ja. vinden. Ja. Um, maar nee, het was, het was wel wat ik wel um, daaraan heb. Van overgehouden is dat ik heel bewust wist: het werk wat ik doe maakt me heel blij. Mm -hmm. Het creatieve, het um, maatschappelijke wat ik ook opzoek, daar haal ik echt geluk uit. Dus ik had geen seconde dat ik dacht: oh, ik moet iets anders gaan doen qua werk. Precies. Want dat maar... hoor je wel. Zeg heel maar, van, ik heb een
0: boek uh, met uh, een tal van. Uh van uh, bijna doodervaringen beschreven. Ja. Dus mensen die gooien hun hele leven om. Of, en ook als mensen horen dat ze gaan sterven... Ja. dat ze dan vanaf dat moment eigenlijk gaan doen... wat ze eigenlijk echt willen doen. Maar ja. Dat, ja, dat heb jij dus niet ervaren?
1: Nee, ik dacht alleen maar... damn, ik zit precies op mijn juiste pad. Wow. Ik zit precies. Ik, ik, ik weet wat ik wil doen... en waar ik meer van wil doen... en waar ik minder van wil doen. Ja. Dus dat, dat was heel erg mooi om te voelen. Ik had een soort van drietaal aan mensen... Waarvan ik wist, ik vind het heel erg dat ik jullie nu achter, achter zou laten. Dat mm. waren mijn moeder, mijn zus en mijn broertje. Mm -hmm. um, die heb ik ook daarin omschreven. En een soort van, vooral mijn, eerst een soort van even het soort van praktische lijntje met: joh, ik moet nog zoveel belasting betalen. Wauw. Um, er staat zoveel op mijn bank. Dit is mijn wachtwoord. Ja, ja. Mijn moeder is gemachtigd. Ja, De, gewoon ja. dat even opgeschreven. Um, en, en, en verder gewoon een soort van mijn, mijn wens voor, voor hun... en hoe zij zouden dealen met, met mijn uh, doodgaan en zo. Gewoon ja. dat soort dingen stonden erin. Dat um, jij op
0: dat moment de helderheid van geest hebt gehad... om, om aan die praktische zaken te denken... en ook ja. gewoon überhaupt wat op papier te krijgen. Of iets. Ja, dat vind ik wel bizar.
1: Ik denk dat het een tekening is ook... van hoe mijn brein gewoon werkt in situaties Ik kan best wel makkelijk gewoon... Praktisch denken, ook als de wereld naar de shit gaat. Ja. Um, en dus ook toen. En echt wel huilend hoor. En ik heb ook... Mm -hmm. uh, weet je wel, als ik er dan... Het moment dat ik later weer besefte van... Oh ja, dat heb ik geschreven. Heb ik er ook heel erg hard om gehuild. Maar ik me toen besefte van... Ik dacht gewoon dat, dat, dat het klaar was. Ja. Um, maar dat ergens ook alweer een soort van... Iets heel, erg, iets heel erg moois of zo. Het gaf me wel een soort... Andere, ik had al heel veel waardering voor het leven wat ik had, ja. omdat ik gewoon ik had al eerder allergische reacties gehad. ik was me bewust van mijn eigen mortaliteit wat je als jongmens niet per se hebt vaak, maar ik wist gewoon al vanaf mijn 18e damn, een pinda kan mij doodmaken, zeg ja, maar. Ja. It's kind of easy ja. om gewoon dood te gaan als mensen. Ik vind dus goed dat ik deze even hier zet, ja. ja, Dat is goed. Dat is misschien maar veiliger voor de rest van de opname. Um, nee, maar dus ik was me er altijd al best wel bewust van. Dus op een of andere manier merkte ik ook wel met mijn leeftijdsgenoten... dat we op een andere manier van het leven genoten dan andere mensen dat ja, hebben. Ja,
0: precies. Dus, um. maar, waarschijnlijk gewoon letterlijk... omdat je er dus op een andere manier naar keek... of naar kon ja. kijken. ja Dat is dus eigenlijk ook uh, dat jij jezelf... in die situatie hebt leren kennen. Hmm. En dat je dus weet dat je functioneert. Dat is ook wel iets... Kun, kan ik zeggen dat het echt iets, iets positiefs... wel is, wat je daaruit hebt gehaald?
1: Ja. Ja, zeker. Ik kan ook wel, zeg maar, als ik er nu naar terugkijk... denk ik, dat stukje vind ik iets positiefs. Het feit dat ik dus weet dat mijn allerbelangrijkste waarde gewoon bij mijn familie ligt. Ja. Er waren een aantal vrienden waar ik heel erg aan dacht. Omdat ik dacht, shit, die laat ik ook achter. Toen ik ook wel, damn, dan moeten dat ook wel echt goede zijn. Er waren ook een aantal mensen waar ik geen seconde over na heb gedacht. Ja. <laughs> die spreek ik ook niet echt meer. Nee, nee. <laughs> zeg maar, het was wel een soort van hele heldere filter of zo. En ergens dacht ik, ja... Heel fucking cliché, maar beter geniet je van elke seconde ja. die je nog hebt, vriendin. Ja,
0: ja maar clichés gewoon... zijn daar met een reden, volgens
1: ja. mij. Ja. Dus dat had ik gewoon heel, heel bewust of zo. En, en ja, daarna is dat alleen maar doorgetrokken als ik nadenk over dingen doen of kansen pakken. Of soms een beetje dom, maar als ik gewoon denk... Ik zou meer spijt hebben van de nee dan van de ja. Ja. Al ja. is die ja kapot, Eng. Ja. dan moet ik het maar gewoon doen, of zo.
0: En denk je dat mensen daar, of sommige mensen daar... een dergelijke ervaring voor... Nu is dit natuurlijk een vrij extreme ervaring, laten we wel wezen. Maar zou het en, niemand aanraden? Maar. Zoek de grenzen op met pindas. Nee, nee. nee, nee. Maar um, een dergelijke ervaring. Zou je die mensen die op dat vlak nog zoekende zijn... zouden die soms misschien wel baat kunnen hebben... bij, bij een, een, een confrontatie met bijvoorbeeld sterfelijkheid of uh, wat weet we je, mensen verliezen is ook een confrontatie met uh, met mm -hmm. sterfelijkheid. Mm
1: -hmm. Er zijn best wel veel mensen die leven gewoon een soort van op die automatische piloot. Ja. Gewoon zo van, ik ga maar gewoon, ja. ik doe die studie maar gewoon. Het zal wel zijn wat er moet gebeuren, ja. whatever. Uit angst ook wel voor een soort van, wat is het alternatief dan? Weet je wel? Ja. Iets wat andere mensen niet doen. Ja, maar hoe nee, weet precies. ik dan of dat goed gaat? Want heel erg
0: binnen de. Echt binnen die lijntjes ja, ja. blijven. Maar um, soms is dat ook op die mensen geprojecteerd natuurlijk. En dan is het ja. nog moeilijker om daaruit te ontsnappen.
1: Zeker, je hele omgeving die kijkt naar je en die zegt, nou ja, dit is jouw pad. Ja. Ga maar bewandelen. Ja. Kapot eng om daar dan buiten te stappen. S ja, zeker. Um, en het, het soort van oog-nog-staan met je eigen mortaliteit was voor mij wel een soort van, ja, ik heb echt geen tijd om mijn leven te spenderen. En een soort van te. te, te, te volgen en te nalopen, omdat andere mensen een mening hebben over wat ik doe.
0: Nee, precies. Of zo. Ik kan ja. niet
1: gaan leven naar de mening van een ander. Nee. Dat is niet wat ik kan gaan doen, want dat is. ik heb er geen tijd voor.
0: Nee. nee Klaar. Je, maar je hebt er Gewoon, geen tijd voor. Ik heb, geen ja. tijd
1: voor. Ja. ik heb er geen tijd voor. Ik heb er ook geen zin in. Eigenlijk, dat besefte ik me wel. Ja. Dus ik denk dat op een of andere manier mensen er wel baat bij zouden kunnen hebben. Ja. Of in ieder geval erover na te denken van, oké. Okay, What if I die tomorrow? Gewoon, gewoon mm -hmm. oprecht. van wat Doe ik dan de shit waar ik blij van word? Heel veel mensen zeggen... als ik een miljoen zou winnen... zou ik direct stoppen met werk. Stop met werk. Ja, ja.
2: Wat Ga iets nou anders doen. doen. Ja, Weet ja, je ja, hoe kostbaar
1: ja, ja. tijd is? Gewoon het feit dat je wakker wordt. Weet je hoe kostbaar dat is? Ja, dat je ademt. Ja. Dat je loopt. Gewoon mensen die een volledig functionerend lichaam hebben. Die het gewoon ja, ja. weg verpesten. Ja. En een soort van maar voor lief nemen. Het is ja. echt niet
0: ja, nee, maar dat is een stukje on, zeg maar onbewust zijn, denk ja. ik. Je bent, die mensen zijn zich gewoon niet, ook voor een groot deel misschien niet bewust of nooit bewust gemaakt. nee dan in, in dit geval.
1: nee, denk ik ook. ergens ook relaxed. maar ik denk het lijkt me ook...
0: heerlijk om je geen zorg te maken om bepaalde dingen, hoor. Ja. ik ben echt een denker. ja <laughs> dan ben ik deze podcast ook gaan maken, hè? wel omdat ik, uh, nou, het zijn wel, wel thema's waar ik me in mijn leven mee bezig hou. Um, en en soms benijd ik wel mensen die uh, Waar, waar we dan bijvoorbeeld in een gesprek komen op dergelijke onderwerpen. en dan denk ze, jezus, waarom denk je daar toch over na? Dan denk ja. ik: oh, Wat lekker als je er op die manier in kan zitten.
1: Heb je het altijd al gehad dat je zo nadacht. dat je, dat je dieper nadacht dan anderen? Ja,
0: en af en toe? nou juist de mensen waarmee je dat dan kon delen. daarmee kreeg je een soort uh, interessante band. Mm -hmm. Maar ik heb dat wel. Uh, ik heb dat eigenlijk wel altijd gehad. Ja. Ja, en in die corona coronaluwte ben ik eigenlijk op het idee gekomen om ook om deze podcast te gaan maken. Juist omdat er voor heel veel mensen want taboe ligt op ja. überhaupt angst of bang zijn voor dingen. Of uh, inderdaad, nou ja, in het verlengde dan van uh, weggaan van het pad wat je, waarvan je in ieder geval voelt dat je het zou moeten behandelen. Mm -hmm. Ja, dus in die zin uh, is dit wel uh, ook dit product dan wat we aan het maken zijn. Dat is wel iets wat in die zin wel bij mij past. Ja. Ik was nog benieuwd, wat, wat, ik kan me heel goed voorstellen... dat je hier iets aan overgehouden hebt, aan die ervaring... wat ook, mi wat ook minder, minder positief is. Als in, zijn er voor jou nog een soort van triggers... die, die een bepaalde angst bij jou... Uh, heeft het bij jou een soort angst teweeg gebracht, deze ervaring? Of kan je, daar, kan je zeggen, ik, um, ik pluk er eigenlijk alleen maar de vruchten van?
1: Ik denk inmiddels het tweede... Ja. Ik heb wel even een periode gehad dat ik echt wel wat angstiger was. Überhaupt om te eten? <lacht> gewoon. Oh ja. Dat ik gewoon oprecht een soort van... Ik ging niet meer buiten het huis. Ik heb ineens... Ik heb wel sinds dat moment dat ik veel meer een soort van uh, regime heb in wat ik eet. Omdat ik een soort van... Ja, buit, buiten de deur eten is voor mij gewoon at all times een risico. Een risico, ja. Um, dus dat, dat is wel iets waar, waar ik een soort van mee, meer mee bezig was ineens. Waar ik dat daarvoor veel minder had. Maar ik gewoon dacht, ah joh, ah ja, kan wel gebeuren. Ach, komt wel goed. Ja. Terwijl ik echt meer dan genoeg moment had gehad dat het helemaal niet maar gewoon goed kon. En dat ik gewoon in het ziekenhuis terecht kom, Maar ik dacht altijd, ja, ja, nou dan kom ik in het ziekenhuis en dan je uh, ze me volgens is prima.
0: Mooi gooi. Dan denk ik
1: weer oké. Okay. Um, Totdat je een keer in het vliegtuig zit. Tot je een keer in het vliegtuig <laughs> zit. En dan ben je precies niet oké. Okay. Nee. Um, nee, dus dat, dat had ik er wel heel even van. Maar eigenlijk, het heeft een traumaplekje achtergehouden. Want ik merkte heel erg, als ik erover aan het praten was. dat ik gewoon er eigenlijk direct over, aan, over moest huilen. Mm -hmm. Dat ik het ook niet zo goed uit mijn mond kon krijgen. dat dat gebeurd was. En dat ik een afscheidsbrief had geschreven. dat ik echt had geloofd dat ik dood zou gaan. Ja. Um, dat ik voor het eerst echt die angst had gevoeld. Ja. Dat... Het
0: is ook wel een, di een dingetje om te ja. vertellen. omdat het ja. gevoel überhaupt op een goede manier uh, laat ja. staan... als je ook nog die emotionele uh, gevoelens daar ja. nog eens bovenop krijgt.
1: Ja, dus ik durfde het misschien gewoon niet, niet aan mezelf toe te geven... of zo, dat ik nee. dat dacht. Nee, precies. Um, maar nu denk ik eigenlijk, als ik erop terugkijk... dat ik daar alleen maar ja, toch, denk ik, de vruchten van heb geplukt. Ja. De positieve dingen uit heb kunnen halen.
0: Is daar een keerpunt geweest? Maar vanaf welk moment uh, ging je van... ik kan er, ik kan er eigenlijk niet, niet, over, niet met droge ogen over praten... en het eigenlijk niet goed verwoorden? Hmm. Wat, uh, hoe heb je dat uiteindelijk wel leren doen? Is dat gewoon gebeurd? Of, of is daar iets aan vooraf gegaan? Dat je dat hebt, beter hebt kunnen plaatsen voor jezelf... waardoor je het, zoals je nu doet, ja. het gewoon kan vertellen?
1: Ik denk eigenlijk dat het andersom is geweest. Ik ben het eerst gewoon... heb ik het gewoon niet gezegd tegen mensen. Ja. Ik zei het gewoon niet. Ik Ah, joh, is het gebeurd. Ja. Weg. En, en ik, ik merkte aan mezelf dat ik wel een soort van op een andere manier aan het leven was en whatever. Maar ik dacht, ja, ik weet niet zo goed waar het door komt. Whatever, het zal allemaal wel. Mm -hmm. um, en toen had ik op een gegeven moment een gesprek met mijn zus. En die, want die had ik wel verteld. Ik had wel verteld van hé, nee, ik heb een allergische aanval gehad en ik heb een afscheidsbrief geschreven. En nou ja, dat, dat, dat heeft mijn familie in eerste instantie als traumatischer opgeslagen dan dat ik dat had. Ja. Uh, want ik sprak er gewoon niet over. Ik had het er gewoon niet over. En toen hadden we het met, met het gezin... en volgens mij wat, met wat vrienden... met kerst of zo, mm -hmm. hadden we het erover. En toen zei ze... Um, Quint, vertel even dat, 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 dat verhaal... van toen je in, in, in het vliegtuig... vanuit Australië. En toen dacht ik een beetje... waar, waar heb je het eigenlijk over? En toen dacht ik, oh ja. Oh, je bedoelt die keer toen ik, <laughs> toen ik dacht dat ik dood ging. <laughs> en oh, toen ja. merkte ik aan mezelf... toen probeerde ik het te vertellen. Toen ik... ik raakte helemaal op slot. Ja. En vanaf dat moment dacht ik wel van... daar is iets groters gebeurd dan alle andere aanvallen. Dat was niet hetzelfde. Dat is niet dezelfde emotie geweest. Nee. Um, het dus klinkt door... een beetje
0: alsof het eigenlijk... tot dat moment een beetje weggestopt is. En toen ja, dat je zus daarover begon... in die setting, dat het een beetje... dat het openbrak of zo. Ja. Of dat je het bewustzijn er meer over kwam.
1: Ja, ja dat denk ik wel. Het was ook... Omdat ik voor. ik besefte ineens wat het voor haar deed, wat, yeah. wat voor emotie het voor haar was. Want zij heeft er echt... Voor haar was het echt haar grootste angst, weet yeah. je wel? Dat er iets met mij zou gebeuren al nou, helemaal als ik alleen ben, weet je wel? Yeah. Dus dat was gewoon uh, het eerste moment dat ik dacht... Oh, fuck je zit veel meer.
2: Yeah.
1: Oh, shit. En toen ging ik een soort van in hindsight kijken met... Oké, okay, maar wacht even, hoe heb ik de afgelopen maanden aangepakt? Wat heb ik daarin veranderd. Dat ben ik gaan doen. Waar, op welke manier kijk ik nu naar het leven? Heel veel huilen, heel veel schrijven, want ik los dingen altijd op, door te schrijven in mijn hoofd. Mm -hmm. En toen besefte ik me ineens welke dingen ik dus eigenlijk onbewust ben gaan doen. Veel actiever bezig met de dingen die ik heel graag wilde gaan doen. Echt ja. vechten voor de dingen die ik heel graag ja. wilde. Veel meer genieten als ik met mensen ben. Ik, ik ben echt zo'n... Ik bedoel, mijn werk is social media. Maar je zal me waarschijnlijk nooit op Instagram met vrienden zien, want ik kan niet op mijn telefoon zitten als ik met vrienden ben. Dan geniet ben, ik met ja. van mijn vrienden, zeg maar. Ja. Ik kan het ja. gewoon niet. Ja. Ik vergeet dat, vergeet dat er een camera bestaat en de, de rest van de wereld. Want ik ben dan daar, heel ja. erg in het moment leven ja. of zo. Dat ben ik echt vanaf dat moment, is dat iets heel actiefs geworden. En ik ben dat onbewust gaan doen, zonder dat ik daar een soort van... wist waarom ik dat was gaan doen. Want ik had gewoon die ervaring niet als trauma, een soort van een, een plekje gegeven in mijn hoofd. Het zat er wel onbewust. Ja, ja. Ik ben ernaar gaan acteren, blijkbaar. Maar ik dacht, oh, ja. oh, daar, aha. 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 daar kwam dat allemaal dat vandaan. Dat is wel
0: weer een heel positief ding. Dat je dus veel meer in het moment leeft. En met je vrienden heel bewust dat aan het doen bent dan.
1: Ja. Ja, vind ik ook. Ja. <laughs> ja, ja. We hebben, soms, soms kijk ik naar mijn Instagram, denk ik... Damn, I look friendless. Ja. <laughs> dus, wauw. Sommige mensen zijn zo altijd met vrienden. Dan denk ik, ja, ik ben eigenlijk ook altijd wel met mijn vrienden. Maar gewoon niet op Instagram. Nee, precies. Nou ja, goed. <laughs> dus, it's just a different mensen thing. mensen die
0: alleen maar op hun telefoon zitten. Ik maak me er ook wel schuldig aan. Volle bak op de automatische piloot aan tafel met mensen. Ja. Yeah. ik gewoon, denk ik, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Maar ja.
1: ja, maar het is gewoon zo'n een, zo een gemaksding of zo. Terwijl ik een soort van, ja... Daar, daar zit mijn, mijn belang gewoon niet. nee eigenlijk boeit social media me überhaupt heel erg weinig. Dat besefte ik me ook wel.
0: Het is meer een tool voor wat je doet.
1: Ja, ik vind, het, ik vind ja. het een fantastische plek... om een soort van dingen met mensen te kunnen communiceren... Ja. en uh, grapjes te maken en domme shit te maken en whatever. Maar een soort van de hele... Ik zal bijvoorbeeld nooit, als er een foto gemaakt wordt of zo... dan hoef je het nooit bij mij goed te keuren. Ah, Quinn, kan nee, dit? Nee, ja, precies. Doe maar gewoon. Sure. Ja. Ja. <laughs> Kijk maar, I ja. really don't care. Um, ja. Heel meningen. veel mensen
0: hebben dat niet, hè? Echt heel veel mensen hebben dat niet. Oh, I ook know. mensen die wij kennen.
1: Oh I know. <laughs> <laughs> ik, ik durf echt oprecht niet meer zomaar foto's met vrienden nee. te posten, Omdat ik denk, joh, echt, ik word geschoten ja, omdat, ja, ja. Of, omdat iets niet hey, goed sorry, licht is
0: Die foto van gisteravond kan je die misschien eraf halen. want die heb ik gewoon ook wel eens gehad. Ja. 100 procent.
1: Ja. Dat ik denk, ja, maar het is gewoon een leuke foto van het moment.
0: Ja, ja. Why?
1: Ja, maar mijn haar zit raar. Ja, precies. <laughs> Oké, okay. ik accepteer de onzekerheden en het is fijn. Ja. En weg. Um, ja. um,
0: volgens mij onderbrak ik je op het moment dat je zei dat je aan het vertellen was over dit kerstsituatie en dat je zus dat vroeg. Oh ja. Um, en dat je het bijna niet, je kreeg het bijna niet gezegd. Mm -hmm. Maar uiteindelijk heb je het dus wel verteld. Daar, je was het volgens mij ergens daar in je verhaal. Of, of op, op ja. dat moment. Is het er uiteindelijk wel uitgekomen?
1: Ik heb, het een, ik heb het een soort van verteld. Dus ik heb eigenlijk gewoon gezegd... ja, ik had een aanval en toen dacht dat ik dat ik doodging. En toen heb ik een brief geschreven en nu heb ik hem verwijderd. Ah, ja. Ik ga nu <laughs> verder met mijn leven. Ja. Ik, ik, ik wist dat ik gewoon meer dan dat ging, kwam er niet echt uit. Dus dat, dat, dat was voor mij ook... Ik, over alle andere dingen in mijn leven kan ik namelijk vrij makkelijk praten vaak. Mm -hmm. En vaak ik daar niet over kon praten, toen wist ik wel, dat zit dus niet goed.
0: Ja. En, en hoe heb je dat vanaf dat moment al aangepakt toen je dat merkte? Want je hebt het dus uiteindelijk wel wat uitgebreider verteld, neem ik aan.
1: Ja, ja uiteindelijk... Mijn familie praat sowieso best wel veel met elkaar. Mm -hmm. Dus we kwamen al... Ik denk misschien dat het een paar maanden later is geweest of zo. Of whatever, weer een ander moment dat we met z'n allen thuis waren... en een soort van aan het praten waren. Um, dat dit weer naar boven kwam en dat ik het toen wel volledig kon vertellen en ook wel huilend, ja. maar kon het wel vertellen en dat was wel voor mij de eerste keer dat ik dat vertelde tegen mijn volledige familie dat ik het hele verhaal vertelde aan mijn vriend dat was wel een soort van oh het kan er gewoon uit ja. weet je wel dus ook ja. dit, dus ik, ik, ik heb dit bijna aan geen enkele vriend of vriendin of zo verteld dus maar ik gewoon dacht ja Not an interesting story. Ja, bizar eigenlijk.
0: Ja, dan heb, nou, dan heb je het wel een, een andere plek gegeven... Dan in, of initieel een andere plek gegeven... dan wat het uiteindelijk geworden is.
1: Ja, ja maar het is wel um, uiteindelijk opgelost... door een soort van de... voor mij de positieve kanten er dus ook een soort van... echt uit te zien. Want het is gewoon wel een soort keerpuntje... in ieder geval mentaal voor mij geweest. In waar ja. ik waarde in leg, waar, waar ik... Uh, ja, wat, wat ik zie als belangrijk, de mening van een ander.
2: Ja. Hmm.
1: <laughs> boeit ja. me zelden. Zeg maar, ja. ik heb een aantal mensen waarvan ik weet... het boeit me wat mijn familie vindt. Het boeit me wat een aantal uh, mensen waar ik naar opkijk... als het gaat om mijn werk of whatever... wat die ergens van zouden vinden. Maar random Jantje op de hoek, ja... daar ga ik geen waarde in leggen. Dus ook dingen als... Ik bedoel, als, als je kijkt naar social media, werk. Dingen als comments, likes... Ja dat soort dingen, begonnen me steeds minder te boeien. Het boeide me of de video die ik had gemaakt, of ik daar zelf blij mee was. Ja. En of ik zelf dacht van, ik kan deze video nog vijf keer kijken... want I fucking enjoy this shit. Ja. Um, dat boeide me niet of het binnen een dag 100.000 views had gehaald. En dat was ook wel qua werk een soort van keerpunt. Lijkt me bevrijdend. Ja. Ik denk ook dat het me daardoor een minder goede YouTuber maakte. Omdat ja. ik wel denk dat het je moet boeien.
0: Ja, ja tot op bepaalde hoogte is ja. het, tuurlijk, uh, zijn het dingen waar je rekening mee kan houden. Maar het moet er niet om draaien. Ik denk dat je op lange termijn echt geen betere YouTuber wordt... als je alleen maar daarmee bezig bent.
1: Nee, nee, dat denk ik ook niet. Maar het, mo het moet je wel boeien. En ik merk ja. gewoon dat het me...
0: Het boeide je te weinig.
1: Het boeide me te weinig. <laughs> Oké. Okay. Ik werd er gewoon een beetje een raar kunstenaartje van. En dat, ja, de, 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 het, het ging gewoon veel meer naar... Ja, maar het moet vet zijn. Het moet nog beter. En het moet betere camera's. En dan is het vet. En ja. dat, in plaats van wat, wat, wat zoekt een doelgroep? Wat, wat is, willen mensen zien? Wat willen mensen zien? Ja. Terwijl, ik bedoel, ik, ik mag nergens over klagen. Het werd alsnog goed bekeken allemaal. Maar ik was niet meer bezig met het moet meer, meer, meer. Nee. Ik was heel erg van... Nou, eigenlijk vind ik de mensen die nu kijken fucking dope. Dus ja. het hoeft niet meer, meer, nee. meer. Dus ja, dat was wel... Dat maakte me misschien iets anders ja, dan, dan de rest nou ja. van mijn collega's.
0: Ach je, bent, Ach, je staat waar je staat en volgens mij gaat het goed.
1: Zo is het. En maar ik ben heel, uh, heel blij met waar ik sta en waar ik uh, mee bezig ben. Maar dat was wel... Uh... Ik denk dat een, een, een vrij angstig moment wel een keerpunt is geweest voor mij. Ja, ja. ja.
0: Ik zie nog een voorwerp liggen. Ja... <lacht> Ik neem aan dat je daar niet ook allergisch voor bent. Nee. Wat, wat, wat kan je daar wat over vertellen? Het zijn, air, het zijn Apple uh, air, AirPods.
1: AirPods, ja. Als mensen aan mij vragen van waar ben je bang voor, dan zeg ik altijd ja, niks. Ik ben ergens bang voor. Mm -hmm. Ik heb een soort van, ik, ik, vind, ik, ik vind dingen, sommige dingen vind ik vies en vervelend. <laughs> maar het is niet dat ik een soort van, ah, spinnen, ah, slang. Nee, precies. Uh, uh, hoogtes, bleh, <laughs> dat heb ik allemaal niet. En um, toen belde ik je. En toen belde jij. Nee, Good nee, God. We, uh, uh, <laughs> Drie therapie sessies voor nodig had. Ik stuur je nog een factuur. Maar. <laughs> um, nee, ik, het andere moment buiten mijn eigen bijna dood mm -hmm. um, was het moment dat mijn uh, broertje in het ziekenhuis kwam te liggen. Ja. Hij had een operatie gehad. En hij, uh, um, er zat toen een, kan gebeuren na een operatie, een actieve bloeding in zijn buik. Dat betekende dat hij dus zijn bloed, wat in je aderen hoort te zitten... Mm -hmm. aan het leegstromen was in zijn eigen lichaam. Dus waar je aan de buitenkant de bloeding kan hebben... had hij het in de binnenkant van zijn Jeze, lichaam.
2: Okay. Uh,
1: vrij heftig. Ja. Uh, werd vanaf na, na een controle werd hij met, uh, met, met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En eigenlijk leefde hij vanaf dat moment in een soort van... we weten niet wanneer hij geopereerd gaat worden om dit te fixen. En zijn waardes blijven achteruit gaan. Het gaat steeds slechter met hem. Dat... Um, en toen besefte ik me voor het eerst heel erg hard van uh, mijn allergrootste angst is dat er iets gebeurt met mijn moeder, mijn zus of mijn broertje. Um, in eerste instantie reageerde ik op die hele situatie heel erg zoals ik ook bij mezelf reageerde. Gecontroleerd, ja, we moeten fixen. We moeten het praktische moeten we eerst gefixt krijgen. Dat moet er gefixt worden. Hij moet naar dat ziekenhuis, die arts moet hem helpen. We moeten ervoor zorgen dat de juiste papieren daar komen. Heel, zodat ra hij Heel rationeel, reactie. ja. Um, en toen kwam het moment dat ze te horen kregen dat hij dus geopereerd zou worden. Want je komt dan op een soort spoedlijst te staan in het ziekenhuis. Dan lig je daar gewoon. En als je als er iemand vrijkomt om je te helpen, dan word je geopereerd. Dat is dus echt horrible. Want ja. je bent in Amsterdam en je hoort een traumahelikopter aankomen... en je weet gewoon, dat duurt nog vier uur. Ja. Dat doet nog vier... Dus je, je gaat, gaat voor, ook een soort ja. van... Je wordt ook boos, omdat er andere ja. mensen ook shit hebben, ja. Ja. zeg maar. Ze ja, 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 ja. dus je dacht echt, motherfuckers, kunnen jullie niet gewoon normaal rijden op de A10? Nee. Jesus Lord, gewoon ja. dat soort dingen ga je denken.
0: Heel menselijk wel, lijkt me. Maar, Tuurlijk, maar het is ook een beetje
1: dat je denkt... oeh, de lelijke kant van <tacht> ja, mezelf. Ja. ja, ja. Oei. ja. Um, maar goed, toen kwam uiteindelijk het moment na een dag en een nacht. Die ochtend werden we gebeld uh, door hem en hij zei... hij was helemaal een soort van overstuur en hij was echt net twintig uh, dat dit gebeurde. En uh, de, toen was er een arts, die was naar hem toegegaan, die zei... jij mag hier niet geholpen worden, want degene waar je je eerste operatie hebt gedaan... die heeft geen afspraak met uh, het VU, dus jij kan hier niet geopereerd worden... Terwijl hij daar dood lag te bloeden al anderhalf dag. Ik wou net zeggen, zeg anderhalf maar, dag en inwendige
0: bloeding. Een inwendige bloeding. Dat een is inwendige bloeding.
1: Dus uh, ik werd helemaal lijp, maar in focusmodus. We gaan naar het ziekenhuis toe en ik dacht gewoon... ik ga deze motherfucker uit zijn kamer slepen... voor zorgen dat mijn broertje geopereerd wordt. Ja. Wij zitten in de auto, worden gebeld. Uh, door hem gefeestimed. Oh my god, ik mag nu naar het ziekenhuis. Er was een uh, chirurg, die okay. had hem op de lijst zien staan. Nam hem mee naar de OK. Oké, okay. oh my god, helemaal geweldig. We gaan nu naar het ziekenhuis toe. We zien je zo. En vanaf dat moment wisten we niet meer wat er gebeurde. Het was duurde zeven uur lang.
0: Toen moest je weer alles loslaten. Zeg maar. Alles loslaten.
1: Ja. Zeven uur lang niet weten wat er gebeurde. Niet weten hoe erg de bloeding was. Niet weten of hij nu aan het doodbloeden was op een, op een OK-bed. OK mm -hmm. Ik raakte het helemaal kwijt op dat punt. Mijn familie zegt ook... als we hoe ze mij toen hebben gezien. Mijn broertje en ik zijn als, als tweelingen samen. Hoe ze ons toen daar hebben gezien. Dat, dat, of hoe ze mij toen hebben gezien. Ik lag op een gegeven moment met mijn hoofd op een tafel. Gewoon heel zachtjes. Terwijl ik de hele tijd zo gecontroleerd was. Degene die het hele gezin bij elkaar hield, zeg maar. Ja. Ineens was ik zo broken. Oh ja. Uit elkaar gevallen. Dus was zo. Ja. Jij was op. Zeg maar al die soort van opgekropte energie. en al die emotie. Die kwam er in één keer zo uit. Toen werd ik helemaal gek omdat ik dacht, ik kan nu niks. Eerst nee. had ik machteloos. iets wat ik kon ja. fixen en dingen die ik kon regelen. Nu ben ik machteloos en ligt het letterlijk helemaal in de handen van een ander.
2: Ja.
1: Nou, dat vond ik zo vreselijk dat ik iets wilde gaan doen. En toen zijn we een cadeautje gaan kopen voor mijn broertje. Voor als hij wakker werd. Kijk. En dat waren Airpods. Oh echt? Deze Airpods. <laughs> We zijn toen we waren bij oh, het vuur, wow. we zijn naar Coolblue gelopen. Dit is één hele reclame ineens. Ja. Um, <coughs> per ongeluk, naar een oh, ja. elektronicazaak. <laughs> um, en toen um, hebben we Airpods gekocht en toen kregen we het belletje van hem. Toen hadden we dat gedaan toen dachten we, ja, en nu wat? Ja. Wat nu? Oké. Okay. Toen kregen we gelukkig het belletje. Hij was uh, klaar uit de operatie. Mochten we naar hem toe, dit gegeven. Hij in narcose, <laughs> soort van allerweerste ever ja. ook. Van, oh ik ben bij de doos gegaan, maar je leeft nog. Hier zijn AirPods. En muziek luisteren. <laughs> ja, let's go. Uh. En hij heeft echt geheld van blijdschap. Omdat hij een soort van was... Jullie zijn zo lief dat jullie hier aan hebben gedacht. En, uh. Uh. en als, als hij dit hoort, wordt hij gek. Ja. <laughs> ik bedoel, dit waren totaal narcose cries. Ja. Maar zeg maar, dit was een soort van mijn uitweg van... Ik kan niks doen. En ik merkte heel erg, wow, als ik me dus machteloos voelen, dat is wel voor mij... Dan is het
0: helemaal... Kan ik niet, ja. dus
1: ik moet iets gaan doen... en mijn oplossing naar de fucking Airpods. Ja. Omdat ik dan maar dacht, ja, maar dan hebben we in ieder geval... als hij wakker wordt, iets om, Ja, precies. Of zo. Ja. Um, maar dat is wel echt een van de... aller, 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 aller ergste periodes in mijn leven geweest. Ja, daar dat kan, daar kan zeg maar die fucking blauwe M&M's... Kunnen, kunnen daar niet Nee, tegenover. ik wou net het
0: weer vergelijken maken. Is dit een grotere angst van je dan... Uh, dan uh, nee, angst om zelf... Uh, dood te gaan, of dat je zelf iets overkomt.
1: Ja, veel groter. Ja. ja.
0: Waar ligt die, die angst dan bijvoorbeeld nu uh, bij je familie? Ben je daar dan nog een soort van heel erg bewust van? Dat is gebeurd, dus dat kan zomaar, er kan zomaar iets misgaan. Of op wat voor manier uh, heb je hier nu nog last van?
1: Nou, ik had, um, ik had er wel een aantal dingen aan overgehouden. Dus. Het moment dat we erachter kwamen dat hij überhaupt een bloeding had. Toen was ik... Ik was gewoon weer gaan werken na zijn eerste operatie. Ik kwam thuis en ik kwam thuis en er stond een ambulance voor de deur. Mm
2: -hmm.
1: En om naar mijn huis te gaan, moet ik zo... Ik, ik rijd eerst op een pad en ik woon direct op de hoek. Dus je gaat een hoekje om en daar ja. stond ineens een ambulance. En een zus en mijn broertje werden daarin ge, ingebracht. En dat is een trauma geweest. Want ik durfde heel dat dat erg lang... Zag. Heb ik gewoon om de hoek van mijn huis gewacht... omdat ik de hoek niet om durfde. Omdat ik dacht, stel je voor... daar staat oh. weer een, een ambulance. Um, zo stond ik daar soms gewoon tien minuten. Wow. Gewoon met mijn auto. Omdat ik dacht, ik kan niet verder. Ik, ik,
0: omdat je bang was gaat, dat het weer dat zou gebeuren? Het is gebeuren. weer
1: mis. Ah, ja. Want het was gewoon goed. En ineens was het niet goed. Ja. Dus het kan ook nu ineens weer niet goed zijn. Ja. Um, dus dat heeft echt wel... echt wel eventjes geduurd... En ik denk wel dat we als gezin, als collectief... allemaal een beetje spastischer zijn als het om mijn broertje gaat. Dus als hij zegt... Uh, oh ja, ik heb er op een motor gereden zonder helm op. Nou oh ja. Dan, dan, dan schieten wij gelijk in een soort van...
2: Motherfucker! Uh, yeah, yeah. Weet je wel
1: wat wij hebben meegemaakt? Yeah. <laughs> Alsof dit totaal ons ding was, zeg maar. Um, maar goed, ja. Terwijl hij ook gewoon hele oprechte angst heeft gehad... Voor zijn, voor zijn eigen leven, weet je wel. Maar voor ons was het een soort van ja een totaal andere laag net als wat ja. mijn ervaring voor mijn familie weer ja in totaal die zin is dat was. ja 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 een soort dus,
0: kruislings um, uh, ja nee dat was
1: ja ja dat was echt wel um, echt wel een trauma en ook dat ik dat dat dus met die met die ouder dat ik niet om de hoek durfde en dat als mensen me ja. dat ik heel bewust was van zijn volgende verjaardag weet je, dat ik die heel graag wilde meemaken ja ja um, en dat ik ook een beetje, hij was geopereerd de eerste keer op mijn verjaardag. Dus dat ik bang was voor mijn verjaardag, de volg het volgende jaar. Zeg maar dat soort dingetjes. Die ah, ja. bleven er wel. Dat je er dan eigenlijk iets te actief over nadenkt. Wat je eigenlijk helemaal niet zou willen of zo.
0: Ja. Want wat wa waren letterlijk je gedachten dan op zo'n moment? Dat je bijvoorbeeld over zo'n verjaardag nadacht. Of dat bij die hoek was, waren dat vergelijkbare, vergelijkbare gedachten. Of, of dat gevoel wat je dan bekroop of zo. Ja. Of waren dat echt twee verschillende emoties? Dat je die hoek niet om durft... of dat je dus heel erg bezig bent van... Ah, ja, die volgende verjaardag en uh, die wil ik wel meemaken. Ik wil niet dat het weer misgaat.
1: Ja, ja ik was denk ik op die, die, die angst met die, die hoek... en voor een ambulance überhaupt heb ik dat nu nog steeds... waar als er een ambulance mijn straat in rijdt... En dan, dan grijpt het me direct naar mijn keel. Um, oh ja? Ja. Yeah.
0: Dat is nog steeds een... Uh, wat voel je dan? Wat uh
1: misselijk een soort van het, het gevoel alsof je in een achtbaan zit, weet je wel. En dat je dan die drop, dat voel je gewoon de angst. Het zal toch niet. Toch niet weer. Nee, toch? Dat, nee, precies. Um,
0: en wat doe je dan op dat moment?
1: Nu adem ik er doorheen en ben ik, kan ik weer een soort van... Doe ik gewoon... Je bent oké. Okay. Mm. En zij zijn oké. Okay. Ja. En het is allemaal oké. Okay. Er is iemand niet oké. Okay. Maar je familie is oké. Okay. Ja. <laughs> um, dus dat, dat probeer ik me soort van nu heel. En een, sommige dagen dan zie ik een ambulance, denk ik niet eens over na. En sommige dagen dan. Uh... Ik heb ook wel eens achter, achter een ambulance die dan mijn straat in reed heel hard aangereden, omdat ik direct wilde zien wat het dat, was. Ja, ja. En dat hij dan zo op het laatste moment een andere hoek in ging en dat ik dan zo. Oh ja, dit dit niet elke ambulance gaat nee. om mij. Nee, 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 nee. <laughs> It's not just me in the world. Nee. Um, maar ja, dat, dat was dat gevoel heel erg. En een soort van de, de gedachten bij, bij dingen als mijn verjaardag... en bij zijn verjaardag waren vooral... ja, toch weer op een of andere rare manier... laten we er maar goed van gaan genieten dan. Ja. Dat we dit hier, ja. hier weer mogen vieren. Dat we nog een jaar hem hebben hier. Dat we mijn verjaardag... Ik bedoel, de verjaardag nadat dit was gebeurd met mijn broertje... heeft mijn familie ook de sixth surprise party ever... Voor mij geregeld. Omdat ik natuurlijk ja. echt de gaarste verjaardag ooit had. Ja. Want dat was gewoon ja. helemaal kut. En ik zat in de stress. En het was een soort van slechtste idee ever ook. Om een zware operatie te doen op de verjaardag van een familielid. Ja. Don't do it. Ik zou het aan niemand aanraden. Nee, dat um, lijkt, me niet,
0: uh, lijkt me geen goede keus.
1: Nee, nee. Niet per se. Maar,
0: maar die surprise party kan ik ook weer ergens wel begrijpen. dan.
1: Ja, en dat was ook wel een soort van mijn families manier van oké. Okay, ga gewoon plezier hebben. Heel ja, veel afleiding, ja. weet je wel. Al mijn vrienden waren daar op een weekend weg met z'n allen. Nou, het, het, was, het was helemaal amazing. Um, en dat, dus dat was weer een soort van... En ik denk dat dat een soort rode draad is... voor hoe mijn familie en hoe wij überhaupt dealen met dingen. Mm -hmm. Er is iets ergs gebeurd, dus laten we het volgende extra erg vieren. Dat
0: vind ik het, joh, wel iets moois.
1: Ja.
0: hebben ja. vier natuurlijk alles extra.
1: Ja. Maar ja, ja maar het is... Ik denk dat dat gewoon een soort van... Um, door, door ons... in ieder geval door mijn leven heen wel... vastigheid is, hoor. Het is niet een soort van dat, dat er iets traumatisch moet gebeuren nu... voordat nee. ik het leven vier. Nee, um, nee, dat bedoel ik een beetje, ja. Dat is nu gewoon... vier ik het leven gewoon altijd wel gewoon goed. Dat denk ik. Ja, laat ik niet een drie uur in mijn bed blijven liggen deze ochtend. Ik kan ook gewoon shit doen en zo. En opstaan. En, en opstaan en, opstaan, en ja. mijn tijd gebruiken. En ook echt niet altijd hoor, trust me. Soms wil je ook gewoon een hele dag... at First Sight in je bed kijken. Ja. En dat is dan ook oké.
0: Okay. Moet ook gewoon dus kunnen. Ook een manier ook van genieten kunnen. van het leven.
1: Ja. Maar dat is wel... Ja, dat is een soort van dat, dat ultiem vieren. Dat ultiem dankbaar zijn. Dat komt wel ook door... bewustzijn van de, de angsten die ik heb. En
0: ja. Ja. Ik hoor hier vooral je broertje, omdat natuurlijk dit is voorgevallen met je broertje. Maar hoe is die angst dan? Um, je zegt: Ik heb dat. De angst gaat eigenlijk over dat een familielid. van mij iets, iets overkomt, of mijn naast iets overkomt. Maar mm -hmm. ik hoor je, dit was het verhaal van, van je broer. Maar hoe uit dat zich bij bijvoorbeeld je zus of je moeder dan?
1: Ja, op een of andere manier voelt mijn zus altijd een soort invincible. Omdat ze mm -hmm. we, we schelen zes jaar. Dus zij is uh, een stuk ouder dan me... en ze was al heel mijn leven een soort van zo groot. Ik was heel klein voor mijn leeftijd. Zij was lang voor de leeftijd. Dus in mijn ogen is zij dus altijd al volwassen. Nou ja. Wat niet waar is. Nee, nee, maar, maar zeg maar, voor... ons lengteverschil was zo groot... dat ik gewoon, ja, zij is gewoon een groot mens, Dat voelde voor
0: jou gewoon wel zo. Altijd. Ja. ja.
1: Dus, dus ergens is het bij haar altijd een soort van... dat komt wel goed... Um, tot en dan, ik bedoel, er gebeurt met iedereen altijd wel iets. En zij heeft altijd rare kwaaltjes. Ineens ja, weer ja. iets in haar nek of zo. Of dan heeft ze iets in de rug. Of dan kan ze ineens niet meer lopen. En dan denk ik, ja. wat? Krakken. Ja. Wat voel je als
0: je zoiets hoort dan? Ben je dan meteen... Wat voel je dan?
1: Nou, ik voel dan niet gelijk... Uh, ik voel dus niet gelijk paniek. Tot ik niet meer iets kan oplossen. Dus mm. een, een keer dat zij een... Um, met de fiets was gevallen toen het heel glad was en ze een hersenschudding had en de doktoren ineens gingen praten over het feit dat er misschien uh, hersenschade of whatever was omdat ze niet meer goed kon, kon, kon praten mm. en dingen kon onthouden en whatever. De, op zo'n moment, dacht, dan slaat ineens een soort van de totale paniek op. Dus bij mij is de, is er controle en blijf ik kalm? tot er echt reden wordt gegeven voor paniek. Dat is het meestal bij mijn, bij mijn familie. Um, en
0: reden voor paniek in dit geval is dan dat je, uh, dat je het moet loslaten. Dat het niet meer ja. aan jou is om iemand te kunnen helpen, maar dat er potentieel iets misschien mis is en jij kan daar niets aan doen.
1: Ja, yeah. of dat ik, dat ik het niet begrijp of ik niet zou weten wat een oplossing is of whatever. Ja, ja. Um, en bij, bij mijn, mijn moeder heb ik gewoon ook steeds meer dat ik... Ja, je krijgt dan, je komt dan op een leeftijd dat je gewoon de, Als ik te lang nadenk over dat mijn moeder er niet voor altijd is, dat dat mijn hoofd snapt dat niet eens, ja. zeg maar. Dat, dat is iets wat ik zo doodeng vind, ja. Die um, ken ik wel. Ja, die ken ik wel. Dat, dat ja. is dat is gewoon, ik, 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 ik snap dat niet dat ik in een wereld zou kunnen bestaan. Zonder mijn moeder, of zonder mijn broertje, dus of zonder mijn zus. Ja. Zeg maar ja. dat 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 klopt voor mij niet. Dus voor mij is het ook de angst. Is ook wat de fuck zit daarna dan?
2: Ja, dat, dat is dat, er helemaal hoe ziet niet. Ziet dat eruit? Ja,
1: dat kan helemaal niet. Dus eigenlijk zou ik iedereen gewoon in, in een poppenhuisje willen bewaren. En ja. dat, dat iedereen voor altijd veilig is met elkaar. Ja, ja. ja. En dat er nooit iets mee kan gebeuren en dat iedereen ja. super safe is en dat. Um, maar dat is de realiteit niet, want dan zou het leven superkut zijn.
0: Ja, ja dat, dat is natuurlijk niet hoe het, hoe, het, hoe het is. Nee. En ben je je daar wel bewust van? Van? Ook? Nou ja, dat het, dat het op een gegeven moment ook confrontaties zijn die je dan aan moet gaan. Of, of denk je daar helemaal niet aan?
1: Nou, ik weet gewoon, ik kan er niet te lang over nou, moet ik denken. want dan ga nee, ik precies. gewoon, dan, dan, ik, ik kan er gewoon oprecht gewoon elk moment om huilen. Ja. Gewoon de gedachte dat mijn moeder er niet is, dat mijn broertje ja. er niet is, dat mijn zus er niet is. Dat, dat, is, dat voelt voor mij zo groot. En daarom voel denk ik mijn eigen dood als iets minder groot of zo. Maar ik gewoon mijn leven leef en echt heel blij ben met wat ik doe. Wie ik om me heen heb. Ik zou niet per se iets aan mijn leven willen veranderen. Dus als ik dood ga, ik weet niet wat er met mijn ziel gebeurt daarna. Maar ik heb in ieder geval een tevreden leven gelever. Ja. Als er een ander doodgaat, moet ik daarmee leven. Ja. <laughs> en dat, dat concept is te groot, te, te angstig, te, te veel verdriet. Ik denk niet dat ik dat verdriet aan kan. Dus, Daarvoor, je, dus ja.
0: je, je kan daar ook niet helemaal in met je gevoel van. Uh, en daar een soort. Je daar echt mee verbinden dat dat überhaupt een realiteit is.
1: Nee, ik, ik, ik denk gewoon dat ik een soort van. Als ik, als ik kijk naar hoe ik reageerde dus op het moment dat ik het volledig dacht kwijt te zijn met mijn broertje, mm -hmm. als dat mijn reactie is, dan, functie, dan kan de rest niet. Of nee, zo, weet je wel. Nee. Ik dacht echt dan. Hoe ga ik met mensen kunnen praten? Hoe ga ik boodschappen kunnen doen? Hoe ga ik? Um, waarom zou ik me douchen? Ja. Gewoon dat soort dingen. Ja, dacht ja. ik echt over na, Maar Ik gewoon dacht, ja, dit is, dan is er toch geen zin meer in het leven. Ja. Zo, zo groot zie ik dat echt. Um, dus ook omdat die band gewoon heel, heel, heel sterk is. Dus ja, dat, dat, dat zijn gewoon de grootste dingen... Om, om te begrijpen, denk ik.
0: Ja. En weet jij van jouw, van jouw familie, van je broertje en je zusje en je, je moeder... of dat ook of dat een wederzijdse angst is? Of zij daar... Heb je het hier met hun over? Kan je het hier met hun over hebben?
1: Ja. Ja, ik denk dat mijn... mijn mijn broertje heeft denk ik de minste angst van allemaal. Gewoon een jongen. Ja,
0: ja. <laughs> Zo kan je het ook zeggen. <laughs> nee, maar dat is gewoon. Nee,
1: ja. Hij is um, wat, wat dat betreft denk ik iets. Um, ik bedoel, als, als mijn hele familie. Als, als ik een allergische aanval had, al was het gewoon super Supermails en was ik in het ziekenhuis en werd ik geholpen, is mijn hele familie daar. Mm -hmm. een soort van. Direct daar om voor mij te zorgen en whatever. Dat is altijd al een soort van de, de verzorgende band geweest. Dus uh, ik weet dat dit ook de grootste zorg is van mijn moeder. Dus geen moment dat zij niet aan mij vraagt... of ik wel al mijn medicijnen bij me heb of whatever... als ik uit de, nee, de deur precies. ga of... Ja. Weet je wel, dat is altijd zo van... Heb je dit? Heb je dat? Heb je zus? Uh, heb je zo? Uh, ja. Want als je dat niet hebt, dan weet ze de hoe mis het kan gaan. Ja. Um, dus dat is iets waar ik, wel, waar, waar ik dat wel echt aan merk bij haar. Um, en bij mijn zus absoluut hetzelfde. Zodra er ook maar iets met ons aan de hand is... dan maakt het niet uit wat er in de wereld... dan kan het allerbelangrijkste belletje, meeting... het moment in haar leven... zij zou een Oscar kunnen krijgen voor weet ik het wat, een Nobelprijs. Mm -hmm. En als ik een pinda zou hebben gegeten... stopt ze gelijk met alles wat er en aan dan, de hand is. En dan, en dan, ze dan is ze op. daar, want... Ja, ja. Um, dus dat is wel, ik denk dat als je dus zoveel waarde ziet en hecht aan iets dat de gedachte van dat dat kwijt kan zijn, dus heel erg angstig is. Ja. Want dan heb je iets wat, wat dus zo groot is, zoveel blijdschap geeft en als het er niet zou zijn, dan is de, de keerzijde daarvan dus net zo diep.
0: Ja. Maar dat zorgt er bij jou als ik het goed begrijp niet voor dat je dus minder geniet van hun aanwezigheid of op van verjaardagen.
1: Nee, maar dat nee. je er
0: juist meer van probeert te genieten.
1: Ja, ik zeg altijd het mooiste het mooiste geluid op de wereld is het gelach van mijn gezin. Ja. Gewoon hun iedereens lach bij elkaar is een soort van de allermooiste symfonie in de wereld. Yeah. <laughs> dat is amazing. Het moment dat mijn broertje een soort van naar zijn borst grijpt... en, en geluiden uitslaat van een soort van totale extase... Ja. en mijn zus een soort van half aan het afsterven is... en mijn moeder aan het janken is... omdat zij nooit zoveel stemgeluid heeft als wat wij dat nee. hebben... maar eigenlijk gewoon een lieve vrouw is van 55... die ja. een soort van zo kapot gaat... omdat ze drie hysterische kinderen heeft. Ja. Zeg maar Dat geluid bij elkaar, dat is... Geweldig! Ja, dus ik kan er alleen maar van genieten, juist. Ja. Um, en voor mij is het: kies ik er denk ik ook voor om er dus bewust van te genieten. In plaats van dat ik op zo'n moment de angst overhand zou geven. Ja. Voor een soort van: oh, stel dat dit gaat weg. Nee, want daar heb ik op dat moment even niks aan. Want dan vergooi ik ook het feit dat ik er nu wel van kan genieten.
0: Ja, ik vind dat een hele mooie gedachte. Ik moet ook zeggen dat je wel een aanstekelijke lach hebt. Ik ken de, de lach van je zus ook al een <laughs> beetje. Maar dat uh, kan alleen maar inbeelden hoe dat bij elkaar moet zijn. Is ja, het is It veel. Het is veel, ja.
1: Het Jezus.
0: Er kan nog wel een vraag over... Um, uh, of jij... Um, op wat voor manier... Heb jij actie ondernomen om... Met de angsten die je dus wel hebt... Mm -hmm. Voor het verlies van een naaste... Oké, okay, rustig maar.
2: Gadajoe. <laughs>
1: Voor de, uh,
0: het verlies van een, uh, van een naaste of uh, nou ja, de angsten die je dan aan jou, uh, jouw bijna doodervaring misschien hebt overgehouden. Heb je daar, ben je daarmee aan de slag gegaan of heb jij hulp gezocht? Of uh, ben je gaan praten met vrienden? Kon je erover praten met mensen? Ten eerste instantie gaf je aan dat je er niet echt over kon spreken. Daarom vraag ik me af, hoe, hoe ben je daar doorheen gebroken?
1: Ja, ik denk dat voor mij en als met de meeste dingen het schrijven gewoon heel erg helpt. Ik heb eigenlijk tot mijn eigen grote ergernis... nog nooit met een psycholoog gepraat. Mm -hmm. um, terwijl ik altijd de vriendin ben die tegen al mijn vrienden zegt... ga naar een psycholoog als het ja, voor ja, je. Wat ja, ja. oh, moet je echt doen? Um, en vervolgens is dan een soort van de, de ADHD in mij vergeet... dat ik dat voor mezelf ook zou moeten doen... Mm -hmm. en een afspraak zou moeten maken en whatever... Um, want dat vind ik gewoon oprecht de meest gezonde keuze voor iedereen. Um, maar ik heb, heel veel, ik heb heel veel geschreven. Het moment dat ik besefte, dit zit nog dwars in mij, ben ik er wel actief mee aan de slag gegaan. Een soort van, waar zit dit dan? Wat heb ik veranderd vanaf dat moment? Um, welke dingen ben ik blij mee? Een soort van tijdlijn maken van wat ben ik gaan, gaan doen? Wat ben ik uit de weg gegaan? Belemmert me dit op een bepaalde manier? Um, en dat is eigenlijk iets wat ik al vanaf mijn zeventiende, zestiende doe... met dingen die een soort van groots voor me voelen... en me ergens een soort van in tegenhouden. Ja, ga ik gewoon in boekjes schrijven, lijstjes maken. Ja, ja. Een soort van de...
0: dat is echt de manier die in jou zit. En die was hier ja. ook op van toepassing dus. Ja, ja.
1: ja en, en zodra ik het voor mezelf een beetje begrijp... dan kan ik er ook over praten met anderen. Want anders, als ik... ik moet altijd een beetje zo antwoord hebben op vragen voor mezelf. Mm -hmm. Dus als ik weet, oké, okay, iemand kan me die vraag stellen... maar ik heb er geen antwoord over of voor... dan wil ik het gesprek ook niet aangaan. Maar dan denk ik, ja, dan is er geen gesprek dus. Want nou. ik ga nu misschien dingen zeggen die ik eigenlijk helemaal niet vind. of dus dan ga ik te snel dingen zeggen. Terwijl ik ook gewoon eventjes over na kan denken... en dan met een goed antwoord kan, kan komen. Um, dus ik... Ja, schrijven. Schrijven, dingen uitschrijven... het moment dat ik weer een soort van die angst voel... Uh, proberen een soort van de logica weer naar voren te halen. Dus inderdaad de fucking angst om de hoek om te gaan. Ja, um. dat
0: is wel iets waar je in het dagelijks leven dan... Dat, dat is een belemmering in die zin.
1: Ja. ja, en nu gelukkig die hoek om echt totaal niet meer. Nee? Nee, het is nu tweeënhalf jaar geleden dat dat gebeurde. Um, en ik kan echt wel zeggen dat dat sinds... Zeker anderhalf jaar. Het heeft denk ik een jaar geduurd dat het echt nog naar me toe, zeg maar. Gewoon echt ja, nog keel heel ja, ingreep. Ja. Maar dat heeft... Nu is dat gewoon eigenlijk wel weg. Zijn er ja.
0: nergens meer momenten dat je het weer eens voelt? Of dat het toch weer eens uh, dat het op, opkomt? Die angst of dat, uh, dat gevoel wat je dan uh, fysiek ervaart?
1: Ja, dus heel soms als ik dan een, een ambulance echt, echt mijn straat in zie rijden. Dat ja. is best wel een... Het is niet een, een straat waar je zomaar doorheen loopt of rijdt waar ik, waar ik woon. Dus als je als een ambulance daarin rijdt, dan is het voor een van de zes huizen... die er in dat straatje zitten, weet nou je wel? Ja. Dus de kans is dan een soort van... Dan komt dat logischer weer, kansberekening. Mm -hmm. Is dan gewoon groter dat het voor ons is, weet je wel? Dus dat, rationeel. Ja. ja, ja. Um, dus dus dat, dat is dan wel af en toe dat ik denk... Hmm, zal toch niet? Maar het is niet meer dat ik in mijn auto stil zit en een soort van... Niet meer verder durf. Het is dan in mijn hoofd, zeg ik gewoon letterlijk. En dat is ook een ding wat ik gewoon heel veel doe. Ik praat gewoon heel veel tegen mezelf. Ja. Um, dus ik zeg gewoon, yo, er is iets aan de hand. En als er wel iets aan de hand is, dan zie je dat over een seconde. Ja. En dan kan je er maar beter over een seconde achter komen dan over tien minuten. Ja. Doorrijden. Ja. En dan ja. gewoon doorrijden. Wat heel raar is, misschien, voor sommige mensen. Maar ja, ik praat echt veel tegen mezelf in het helpt.
0: Nou, nou ja, dat is, volgens mij is dat de bewezen gezond. Ook hardop tegen jezelf praten ja. werkt voor verschillende dingen. Dus zo, ja. zo gek is dat denk ik niet. Antje. Alleen voor sommige mensen is het. <laughs> <laughs> nee, maar dat is zeker niet. Uh, dat lijkt me zeker niet daar. Zeker op die momenten denk ik dat het, uh, dat het heel nuttig is.
1: Ja. ja, ook gewoon, weet je, soms dan, dan, dan kan een... Ik heb altijd, echt wel vroeg denk ik een soort van mezelf beloofd... van ik ga angst niet de de overhand geven bij de keuzes die ik maak. No. Dus dan ook niet bij dit. Ook al vind ik het echt heel erg eng... wil ik niet dat angst keuzes voor mij gaat maken. Want ik geloof niet dat je daar de, de echt juiste keuzes door maakt.
0: Uh, kleine Quinty, hoe, uh, zeg maar, hoe was je als, als kind? Deze angsten, je zegt... Je hebt eigenlijk verteld over twee hele specifieke momenten... waarbij dat een soort ontwikkeld is. Mm -hmm. Was je als kleinkind hier al wel mee bezig of helemaal niet? Of had je andere angsten? Heel veel vragen. Maar kleine Quinty, hoe, hoe, kleine Quinty. hoe leefde die op dit vlak?
1: Uh, nou, kleine Quinty was eigenlijk... Ik heb, een, ik heb een aantal fases gehad in mijn leven. Dus ik ja. had e eerst een periode die was vrij... Ik was echt als. Ik had vrij weinig zorgen. Ik was volgens iedereen om me heen een heel brutaal kind. Als in ik, ik had alles mijn woordje klaar. Ik vond altijd iets van wat volwassenen aan het doen waren. En dan ja. gaf ik altijd mijn mening. En zeg ja. maar, ik liep altijd als een soort van terrorkind. Als, als je ook foto's ziet, zie je me overal soort van zo schreeuwen. En waaah, nee, ja, en zo van, was gewoon, een soort van gewoon een mad child. Ja. Um, maar wel altijd heel leuk en heel vrolijk. Um, toen kwam er een periode waarin ik heel veel. Um, last kreeg van mijn eczeem. Mm
2: -hmm.
1: Heb ik al heel mijn leven gehad. Het heet atopie. Het is een combinatie van eczeem, allergieën en astma. Dus atopisch eczeem, atopische allergieën en atopisch astma. Mm -hmm. um, en dat was voor mij zo erg dat ik op mijn uh, op bepaalde plekken... op mijn huid gewoon geen huid meer over had. Omdat het gewoon volledig weg was gekrapt, zeg maar. Oh, wow um, okay. Dus dat ik echt altijd in verband rondliep en... Een, om, dat een, te een, te zeg maar. om dat te ja, beschermen. Om dat te beschermen. Een briesje wind tegen mijn huid kon al echt pijn. Doen, zoveel pijn doen, dat ik gewoon in huilen uitbarstte. Dus ik heb ook dat heel erg gehad. Dat ik een heel, heel, heel gevoelig kind werd ineens. Ja. En uh, niks meer aankon. En dat ik op, op school eigenlijk... Ik heb op een gegeven moment uh, als kind de volledige bibliotheek uitgelezen. Omdat ik niet kon spelen. Want ik kon niet rennen. Ik kon letterlijk niet bewegen. Dus ik ben maar gaan lezen.
0: Jeetje, zo dat, is, dat, was, um, dat heeft je leven wel heel erg beïnvloed, kan ik me voorstellen. Ja. Ook op sociaal vlak en dergelijke. Als kind zijn dat toch wel belangrijke dingen om te kunnen spelen en te kunnen bewegen. En dat, dat,
1: Zeker. Dat jij niet. Nee, maar ik was wel een slimme motherfucker. Want Kijk. ik zorg er gewoon altijd voor dat mensen um, de dingen die ik wel kon doen cool vonden. Dus ik um, verzon gewoon shit. Zo ja. van, weet je wat vet is? Dit waarvoor je niet hoeft te rennen, nee. let's go. En op een of andere manier kreeg ik dan de hele klas mee Kijk. om dat te gaan doen. Dus...
0: Jonge influencer. Jonge oh,
1: influencer, <laughs> toen bezig. Nee, maar ik was daar wel, als ik daar dan als ik daar aan terugdenk... ik verzon echt dingen waar dan kinderen bij wilden horen... en dat ik eigenlijk alleen maar dacht, how did this happen? Ja. Maar prima. Ja. Weet je, dan had ik een of andere alien club bedacht. Best vet. Best vet. Best vet. Je bent zeven en je wilt wat, ja. Alien Club. Um, met onze eigen pasjes en weet ik het wat. En uh, alle dingen die we deden, die waren gewoon niet zo intensief. Of ik wist van, oké, okay, ik kan wel kleine stukjes rennen... maar ik kan niet te lang achter elkaar rennen, ja. weet je wel. Dus dan ging ik daar dingen voor verzinnen. Of uh, Annemaria maria Koekoek, dan was ik degene die uh, moest, moest gaan... het moest gaan zingen zingen yes. en ja. mensen moest gaan aanwijzen. Want ja. daarvoor hoeft hij niet te bewegen. Ja. Dus ik, ik ging gewoon... Ik sloot mezelf niet af. Ik ging dat niet een soort van... Um, ik probeerde dat wel aan te gaan, in zekere zin. En ik dacht gewoon, ja, ik, 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 ik moet iets. En ik denk gewoon best wel vindingrijk, dus als ja. kind. Dus dat was op zich wel chill. Maar heeft ook wel echt zijn littekens natuurlijk achtergelaten. Want het is als kind best wel zwaar om dat ja. mee te maken. Om al zo vroeg te voelen dat je lichaam echt anders is. Dat ik, ik was heel veel moe, heel hmm. moe, want je lichaam is altijd aan het vechten. Dus ik kwam thuis van school en dan dacht ik echt... Ik liep soms... Slapend naar huis, zeg maar. Dat ik gewoon al aan sla in slaap viel aan de hand van mijn moeder. Ah. Zo moe was ik gewoon, gewoon dood op van deze dat is dag. Dat was echt nee. gewoon te veel energie. Um, heel veel in het ziekenhuis. En dat soort dingen. Dus ik was best vrolijk, best, best blij, maar wel altijd al heel erg bezig met, met, mijn, met mijn lijf en, en het feit dat ik er dus anders uit zag. Want ik had echt gewoon. Mijn gezicht dat helemaal vol met eczeem. Oh, um, dus ik was wel... Ik heb een hele lange periode gehad waar ik heel bang was. Wat ik dus nu, nu totaal niet meer heb. Mm. Maar voor de mening van anderen. Wat vinden mensen van me? Ja. Mensen mochten mijn armen nooit zien. Zeg maar, dit was mm -hmm. ondenkbaar als kind. Om er zo bij te ja, zitten. Ik ja. wilde altijd lange mouwen... Altijd lange broeken, al was het 25 dus graden. Ik net zeggen, de ja, zomer dus het was, allemaal... was not happening. Lange broek, lange mouwen. Er ging niemand kijken naar mijn exeem. Want stel je voor, iemand zou daar iets van vinden. Ja. Um, dus dat was wel altijd een soort... Um... Hoe is
0: dat weggegaan? Die, uh, niet het exeem, maar ik bedoel meer de, de... De angst voor de mening van de anderen. Of is dat...
1: Ik denk dat het een combinatie van dingen is geweest. Dus enerzijds
0: ja maar even, ik vraag dit omdat je eerder in het gesprek gaf je aan dat je juist helemaal niet meer daarmee bezig bent
1: nee dat was echt wel een groot groot contrast hoor ja
0: nu ben je natuurlijk jonger en je, je, ja. je ja je hebt nog niet geleerd wat je nu hebt geleerd maar nee. maar toch het is wel uh, een, een, een vrij schril contrast
1: ja ja het duurde ook denk ik wel tot mijn zeventiende nou ja, of zo dat dat ik echt gewoon een korte broek aandurfde zeg maar dat ik dacht ja. Weet je, als ik met, met de hele school, met mijn vriendinnetjes op zich, was ik al makkelijker. Want ik dacht, zij vinden mij aardig en weet je wel, dit, dit, dit is oké, okay. zij vinden niks van mijn huid. En dan vinden ze er iets van, dan weten ze wat de struggle is en whatever. Maar het was vooral voor onbekende mensen waar ik dan bang voor was. En ik weet niet, ik weet niet hoe ik, ik denk dat ik gewoon ooit een keer een soort video heb gezien waarschijnlijk van iemand die gewoon zei wees gewoon delusional en verzin je eigen realiteit mm
2: -hmm.
1: ik heb op een, op een gegeven moment heb ik gewoon tegen mezelf gezegd ik weet niet wat andere mensen denken dus ik kan het maar beter positief invullen dan maar denken dat de hele wereld je fucking fantastisch en amazing vindt en dat je huid super vet is en mm -hmm. cool en whatever als ik mezelf een soort van dat voorhoud dat doet geen schade aan.
2: Nee. Dat
1: doet eigenlijk alleen maar goeds voor mijn, mijn eigen mentale stukje. Ja. Um, dus dat heb ik mezelf een soort van heel heel veel verteld, denk ik. En op een gegeven moment werd ook mijn exeem minder... en werd ik gewoon als, als mens een stukje zekerder. En toen begon ik met uh, YouTube. Mm -hmm. En dat heeft denk ik ook best wel veel gedaan. Want ik dacht, oh, deze mensen vinden me tof, ondanks dat mijn huid er soms misschien een beetje anders uitziet. Of dat ja. men... Oh, oké. Okay. Oké, okay, chill. Misschien ben ik eigenlijk helemaal... En inmiddels was toen mijn eczeem voor het grootste deel al lang weg. Maar mentaal blijft dat een soort van ding. Ik ja, bleef dat ja, meisje ja. met eczeem zien. Ja. Je? Als mensen nu tegen mij zeggen... Wauw, wat heb je een goede huid? Dan denk ik echt... Ben jij ziek in jouw hoofd? Ja. Zeg maar... Wat zeg jij? Dat gaat er niet
0: in bij jou. Nee, huh? ja. Ja.
1: Oh my god, ja, huid is zo egaal. Ik zeg, wat? Nee, nee. Zeg maar, dat is, in mijn hoofd klopt dat uh. letterlijk niet. Nee, dus dat, dat, dat bleef er toch in zitten. Terwijl de meeste mensen die mij kennen, die zullen zeggen, heb je eczeem?
0: Ja, huh? wat ik wil net zeggen. Is je je hebt de beste negale huid.
1: <laughs>
0: <laughs> het, het is geen rare opmerking, maar ik kan me voorstellen dat het dus in jouw hoofd... Is ja, dat nog steeds. Uh,
1: ja, en het is zeg maar. Ik zie de. Ik heb er gewoon ontzettend veel littekens aan. Dus als ja. je bijvoorbeeld kijkt naar mijn, naar mijn armen, dan zie je hier ook. Eigenlijk is alles wat je hier ziet, is litteken. Het is allemaal littekenweefsel.
0: Want er is een heel klein stukje wat opvalt. Mark. Ja,
1: dit zijn, dit zijn vlekjes. Maar als je er heel dichtbij op kijkt, of hier mijn, mijn polsen. Zie je ah, allemaal ja. stipjes? Ja. Nee, dit, ja maar dit waren ik echt dus... dikke plakkaten. Maar dit, dit, in mijn hoofd, is een soort van. Ja, duh. Ja, ja, Maar voor anderen is het gewoon...
0: Ik heb, ik heb het nog nooit gezien.
1: Nee, ja. En jij kent mij ook al best wel lang. Ja. Dus ja. Nee, dus dat is um, ja iets wat dan in je, in je hoofd ook een soort van zit.
0: Ja, het, ja, het speelde natuurlijk in een periode waarbij je heel erg vormt. Ja. Dus daar heeft het ongetwijfeld ook wel mee te maken.
1: Ja, ik. ja procent. Maar ik, ik... Ja, voor mij heeft heel veel van die soort van... Angst voor wat een ander denkt, Ach, angst dat iemand iets gemeens tegen me zou zeggen of whatever. Dan ik, ja, En zo wat? Als de mensen die dicht bij me staan, maar weten wie ik ben, waar ik voor sta, wat, ja. wat, wat, wat mijn waarden zijn en whatever, dat is wat belangrijk is. Niet hoe ik er aan de buitenkant uitzie. No. Dat boeit niet. Nee. Als ik maar een beetje een aardig en leuk mens ben. Ah, ja. Dat is wat count. Um, dus dat, dat besef had ik ook al best wel vroeg.
0: Ja, want je um, was aan het, vertellen, aan het vertellen over fases. Dus
2: ja, dus ik, ver... ik
1: had die, die, die eczeemfase op een gegeven moment. En ja. Toen kwam ik op de middelbare school. Um, en toen had mijn uh, zus, die is actrice geweest... en die speelde in uh, ongeveer de grootste kindersoap... die er ever, ooit is geweest in Nederland. Ja. Um, en bijna iedereen dacht dat ik haar was... For some reason. Okay. Dus ik werd vanaf mijn elfde herkend op straat. Werd er naar me geschreeuwd. Hey avalanche, hey spanga's, hey. Wow. Omdat mensen dachten dat ik van spanga's was. Oké. Okay. Pretty wild. Als je elf bent, ja. Kan ik je vertellen? Om achterna gespeeld ja. te worden, <laughs> achterna geroepen te worden. Wat, vond, de... je wat,
0: wat vond je daarvan? Uh...
1: Nou, ik vond dat. Toen kwam ik in een soort van fase dat ik heel erg ging. Uh, rebelleren. Ik heb, ben nooit een soort van rebels geweest, maar ik, ik ging daar een soort van tegen, tegenstribbelen omdat ik dacht, nee, ik ben dat niet. Ik ben mijn eigen mens. Hoezo zien jullie mij als dat? Ja. Ik vond dat heel een soort van, enerzijds was ik super trots op mijn zus, anderzijds dacht ik echt, ik ben haar niet. Nee. Ik ben Quinty En ik ben altijd, dat is iets wat ik al heel mijn leven heb, dat ik altijd heel erg een soort van heel stevig zei, nee, ik ben Quinty en ik ben dit en dat was een soort van dat, dat brutale kind ook. Mijn moeder zegt ook, dat heb ik heel mijn leven al wel gehad er doorheen. Um, maar toen voelde ik heel erg de angst dat mensen mij niet leuk vonden voor wie ik was. Maar mij leuk vonden voor wie mijn zus was. En dat ja. ze niet met mij omgingen. Maar dat ze heel graag misschien een rolletje wilden in Spanga's. Ja, dat en ligt dan op
0: de loer, die angst. Dat
1: was ook echt wel realiteit. Zeg ja. Maar er waren ja. echt wel mensen die enkel en alleen met mij omgingen. Zodat ze misschien... Um, en dat heb ik dan, ik heb dat een paar keer meegemaakt. Dus het maakte me ook een beetje mensenschuw in die tijd. Dat ik dan uh, later een gesprek per ongeluk hoorde tussen twee mensen. Die dan zeiden: Van oh ja, we moeten gewoon. Volgens mij, als je gewoon iets langer met haar omgaat of zo. Volgens mij, als je gewoon doet alsof je ja, haar leuk ja. vindt, dan, dan kom je gewoon bij die zus. Dan kan je in Spanga spelen. Whatever, what the fuck. Dat, je dat je toch, soort uh... shit. Um, ja, dat maakt je wel mensenschuw als fuck.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. <laughs> het is toch heb... aparte mensen? <laughs> Ja, ja, nou ja, en, ja, en als ja. je echt jong bent, dan, is het, dan kan je het, mensen natuurlijk ook slecht kwalijk nemen... dat ze dat interessant vinden.
1: 100%. Waar maar het is was... wel heel
0: pijnlijk als ze uh, een soort van act ophouden... om maar iets anders te bereiken eigenlijk.
1: Ja, ja dus dat, dat maakt me wel onzeker over. Ben ik dan wel leuk genoeg? Ja. Weet je wel, uh, voor welke mensen ben ik, ben ik als mens genoeg? Ja. En bij wie en hoe kom ik daarna achter? Ja. Want ik dacht dat ook bij die persoon... En dat bleek niet waar te zijn. Nee, dus hoe ga ik in hemelsnaam mensen vertrouwen? Gewoon dat stukje, dat, dat was echt wel een soort van... denk ik de struggle van in ieder geval de eerste vier jaar... van mijn middelbare schoolperiode. Um, en hoe
0: heb je dat gedaan? Hoe, hoe is dat uiteindelijk gelukt?
1: Uiteindelijk dacht ik als ik... <lacht> ik ging gewoon um, te raar doen, oprecht. Ja. Dit ben ik echt gaan doen. Um, voor de meeste mensen, zodat ze me niet meer cool zouden vinden. Ik wilde heel erg niet cool gevonden worden... zodat mensen niet dachten, oh, het is tof om vrienden met haar te zijn... voor een andere reden dan wie zij zelf is. Nou ja, ja. Dus ik ging, uh, ik ging altijd om met de skaters, met, de, met whatever... en dan droeg ik gewoon een soort blauwe pyjama broek... met paarse beenwarmers... In het jaar 2011, hè? no way dat beenwarmers een ding waren. Maar nee. I did it, ik kocht <laughs> okay. ze ergens. En ik dacht, niemand draagt dit, ik draag het. Want ik merkte ook, op een gegeven moment waren er mensen die de dingen die ik had ook gingen kopen ook gingen, en ah, ook gingen dragen. Want dat was cool. Ja. En ik dacht alleen maar, ik ben echt niet cool. Nee. Ik ben een mega nerd. Ik doe VWO. Ik vind geneeskundige dingen vind ik leuk. Ik ben fan van One Direction. Jullie wilden, vinden mij niet cool.
0: Jongens, dit klopt niet. Trust me. Nou ja. Ja, ja, <laughs>
1: it's not me. Dus ik ging me aan de buitenkant heel erg een soort van... zo neerzetten als... niet cool mens. Als je vrienden met mij wil worden, dan ben je echt om mijn persoon. en Dan ken je mij echt. Um, dus dat was ik eerst heel erg gaan doen qua kleding. Nou, toen heb ik echt wel het grootste, grootste gedeelte van vierdejaars die met mij wilden omgaan, terwijl ik 12 was en gewoon een lelijk eentje en niet cool. Die waren op een gegeven moment echt wel garner. Um, en in de derde klas uh, dacht ik gewoon heel radicaal: van ik ga direct aan iedereen heel erg duidelijk maken wat ik als mens echt heel erg leuk vind. En dan komen de mensen die dat ook vinden vast wel op me af of zo. Ja. Dat, dat, dat hoop ik dan maar aan te trekken. En dat gebeurde toen. En toen heb ik mijn beste vriendin in de derde klas ontmoet. En eigenlijk is dat het moment dat ik dacht... Oh, iemand die mij echt, echt leuk vindt. Ja. Um, wat chill. En dat wij bonden echt over Demi Lovato. Um, fans zijn van Miley Cyrus. Kijk. Boho Chic. ...dingen kopen en whatever... ...en naar de Primark gaan... ...en dat soort band. dingen. schept een band. It wants you. Um, Twilight. Heel ja. heftig. Um, wie, wie niet? <laughs> nou, trust me... ...it was Ik. very much niet cool. Maar goed, dat was juist een soort van... ...wel ons ding... ...en dat is nog steeds een van mijn beste vriendinnen. Ja. Um, en vanaf dat moment is ook die angst voor... Dat mensen met me om zouden gaan om, om andere, andere redenen. redenen nee, ja. Is wel weggegaan. En nee. ook ben ik er echt wel. Zijn mijn sensoren er wel wat beter ja, ja. voor. Bent geworden. Daar wakker in geworden. Ja, ja dus als, er, als ik nu nog mensen tegenkom. En ik zo, überhaupt al een, soort van een beetje energie voel, dat Ik denk, uh, ja. mm, doe maar niet. Doe maar niet. Nee. Dan, dan schuif ik dat al iets sneller weg. Um, maar dat was dus ook wel een, een periode waarin ik ineens die angst had. En daarna kwam dus ging ik van de middelbare school af had ik eerst nog even de angst dat er niks van mij zou gaan komen... want ik had, uh, was uitgeloot voor geneeskunde. Ik wilde nou geneeskunde ja. gaan ja. studeren. Nou, uitgeloot. En toen dacht ik, wat? Really? Wat de fuck ga ik nu doen? Ja. Um, en daarna kwam um, YouTube.
0: En de rest is geschiedenis.
1: En de rest is geschiedenis. En sinds then she ja. was a bad bitch. Nee, ja. Nou nee, <laughs> nee, ja, goed. Vanaf
0: daar ben je wel iets structureels gaan opbouwen natuurlijk. Ja. Een beetje die periode. Ja. Maar... Maar ik hoor wel een groot verschil in de vorm van angsten. Natuurlijk ben je als kleinkind houden hele andere dingen je bezig... dan mm -hmm. als je ouder wordt. Maar de angsten waar we het eerder over hebben gehad... echt met uh, levens, uh, levensthema's als doodgaan... Mm
2: -hmm.
0: die daar heb je als kleinkind... Uh, die kwamen niet aan bod. Het waren uh, eigenlijk veel... Uh, je hebt als kleinkind natuurlijk een veel kleinere wereld. Ja. Uh, dus dat waren meer dat soort. Ja, en je had natuurlijk lichamelijk gewoon, gewoon dingen die... Uh, Waar je er nog, nogal druk mee bent geweest, om het zo maar te zeggen. Dat, dat hield je wel bezig.
2: Ja. Hm.
1: Ja, nee, dus ik was als kind niet bang voor nee. de dood of whatever. Ik was nee. bang voor uh, het donker.
0: Ja, ja, precies. <lacht> ik ook.
1: Nog steeds eerlijk. Ja. I don't like it, man.
0: <lacht> Want je met IZD en die is nog steeds... Uh... Ja? Ja. Ja, ik ja.
1: snap dat. Ik vind gewoon donker... Mm.
0: Ik heb het soms als ik uit een rare droom kom. Waar het wat naar is geweest... Ja? Dat ik dan wakker word, nog steeds een soort een beetje. Oké, okay, dat was wel relaxed.
1: En heb je dan ook maar, het gevoel dat je licht aan moet doen en zo? Een soort dan van doe ik wat... licht aan als ik ja, precies. naar de zee ga. Ja, ja,
0: ja. Maar dat uh, als ik gewoon uh, normaal, uh, weet ik veel, in een, een donkere ruimte. of ik moet de gang op s'avonds. Ja. Het is donker, dan heb ik dat, dan heb ik dat helemaal niet. Nee. Hey, ik wil je bedanken voor je, voor je verhaal. En, uh, jo, ik vond het een fijn, uh, fijn gesprek, interessant. Her herkenbare thema's ook vooral het familiaire ja, heb ik zelfs, stukje heb ik zeker ja, gevoelsmatige ervaring mee. Hmm. Quinty, dank je wel.
1: Sasha, jij ja, bedankt. <laughs>